0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello, gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse de partager avec toi l'interview d'une personne ultra inspirante. Candice Pérec-Rosière, aka Candice Rose sur Insta, s'est mariée en 2022 avec comme wedding planner la pétillante Julie de l'agence L'Amour, L'Amour Paris. On n'était pas forcément censé se rencontrer virtuellement avec Candice, mais grâce à Julie et à une story de Stéphanie du blog de la sœur de la mariée, ça a été le cas et je suis trop contente d'avoir pu croiser le chemin de Candice. C'est une femme aux multiples casquettes, closeuse, autrice, head of sales pour quatre sociétés, formatrice et j'en passe. Elle a vécu des tempêtes dans sa vie, mais elle s'est relevée comme personne. Je suis fière de te la présenter dans Wedding Divan aujourd'hui. C'est parti. Coucou Candice, merci de venir dans le Wedding Divan. Je suis hyper contente de te recevoir. Bienvenue à toi. Merci
1: Magali. Je suis honorée de faire partie de ton podcast.
0: C'est assez drôle la façon dont on s'est. Euh... Alors j'allais dire rencontrer parce que c'est pas vraiment rencontré parce qu'on se voit là pour la première fois en, en Zoom aujourd'hui, mais dont on s'est parlé. Je ne sais pas si tu veux expliquer un petit peu comment ça s'est fait, mais c'est très,
1: très drôle. Bien sûr, avec plaisir. Effectivement, ça m'a beaucoup fait rire. Je pense que j'ai vu... Euh, voilà, Aujourd'hui, c'est ça, les réseaux sociaux. J'ai vu euh, effectivement une story passée de toi. Je pense que je voilà, je me suis mariée l'année dernière et je, je suivais donc certaines personnes euh, qui te suivent aussi. Et quand j'ai vu ce que tu faisais et que tu faisais également un podcast sur le mariage, j'ai tout de suite pensé à ma merveilleuse wedding planner Julie. Et je me suis dit, mais il faut à tout prix que Julie puisse se promouvoir, entre guillemets, ou du moins que vous puissiez avoir une conversation toutes les deux. Parce que voilà, j'ai un excellent souvenir de ma wedding planner. Euh, C'est devenu même une très grande amie pour moi aujourd'hui. Donc je t'ai écrit tout simplement un petit message en voulant euh, te dire ben bah voilà, il faut à tout prix que tu le je, j'envoie une petite capture d'écran à Julie ma bah, wedding Planner, en lui disant "Regarde ce que j'ai fait, voilà, je voulais quand même que tu sois au courant potentiellement tu sois, tu te feras contacter euh, par Magali tout de suite, elle m'a dit, mais, mais Magali, je la connais, mais Magali, <rire> c'est une amie à moi. Et le pire, c'est que dans tout ça, c'est que moi, la première, j'ai fait la même chose. Je lui ai parlé de toi et je lui ai dit, ben, peut-être, tu n'as qu'à interviewer Candice euh, dans ton podcast. Voilà, donc effectivement, c'est amusant comme quoi il y a beaucoup de synchronicité. Il hein, n'y a pas de hasard pour moi
0: mais c'est clair non puis en plus je sais pas si avais remarqué quand tu m'as écrit mais j'étais abonnée à toi en me disant ouais je la, je la garde je la garde sous le coude parce que là j'avais pas mal d'interviews qui étaient prévues et tout quand on en avait discuté et quand j'ai vu un petit peu euh, oui le, le, ce que tu faisais etc je me suis dit, ouais ouais ça, ça m'intéresse et puis euh, elle m'a dit lis son livre et tout et donc du coup quand tu m'as écrit tu m'as offert ton livre et du coup, ben je l'ai, je l'ai pas tout de suite lu parce que ben on a une vie de ouf et on sait comment c'est. Et du coup, pour la, pour l'interview, je me suis dit il faut absolument que je l'ai lu. Et alors, en fait, la claque quoi. <rire> la claque parce que, parce que ben en fait, euh, quand on te voit sur les réseaux sociaux, on n'imagine pas du tout euh, ce qui peut se cacher derrière, euh, voilà, le parcours que tu as eu, euh, la vie que tu as eue. Et, euh, et franchement, euh, ça aide. Euh, alors. Comme je te disais, enfin, je suis passée par plein d'émotions en lisant ce livre. Ça aide à relativiser, je trouve. Ça aide à, euh, aussi à se, à se sentir, bon, en même temps, euh, vu le titre, à se sentir capable de plein de choses. Ça aide à plein de choses. Je le, je le conseille à tout le monde. Et du coup, ouais, enfin, truc de dingue parce que effectivement, Julie, on se connaissait, on, on s'était vu plusieurs fois. On a déjeuné ensemble il y a pas longtemps et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit, mais tu devrais hein, trop interviewer Candice. Et, <rire> et quand j'ai vu ton message, effectivement, c'était suite à une une story de de, de Stéphanie, la mariée, la sœur de la mariée. Tout à fait. Voilà. Enfin, quand j'ai vu ton message, je me suis dit mais c'est le monde, le monde est ouf quoi. C'est c'est il y a trop de trop de synchronicité effectivement. Donc euh, bienvenue encore une fois ici. Euh, on va parler de plein de choses. Donc as écrit un premier livre et ce que tu m'as dit c'est que tu, tu tu travaillais sur le, sur le deuxième. Oui. Le deuxième qui qui, qui s'appellera. On peut le dire du coup Comment ça va s'appeler ou pas Alors.
1: En espérant que je n'ai pas changé, j'espère que personne ne m'en voudra si jamais je change. Mais en tout cas, je ne vais pas encore parler du sous-titre pour le moment, mais le titre, c'est censé être « Oser briller ». Voilà, et du coup, on parle un peu d'audace après ah, totalement. Compris. Bien sûr, c'est d'avoir la capacité, effectivement, à oser, et on ne se rend pas compte à quel point, dès l'instant où on est audacieux, on est capable de choses extraordinaires et hors normes. On est tous persuadés, les humains, de se dire... Enfin, on se rend compte que quand il y a de la gravité ou de l'urgence, l'humain est capable de beaucoup de choses, mais en fait, on ne se rend pas compte, par contre, qu'on est capable de le faire au quotidien aussi. C'est qu'une décision.
0: Ouais, tu me disais que tu dis souvent euh, que l'audace, ça nous fait réaliser nos rêves bien plus que la gentillesse mal placée. Qu'est-ce que tu veux dire par là Alors je, moi, je, comp je comprends certaines choses, uh -huh. mais est-ce qu'on veut dire la même chose Je ne sais pas. Donc qu'est-ce que toi, tu mmh. veux dire quand tu dis ça
1: Je pense qu'on a tous une petite voix, un eau, qu'on qu pense être du coup une voix... Euh... Euh, qui nous permet justement de laisser les autres parler, de euh, faire les choses pour les autres. On se sent dévoué, on se sent gentil, on, on se sent, euh, je sais pas, comme si on, on laissait de la place aux autres, alors qu'en fait, c'est plus de la gentillesse mal placée, dans le sens où on a surtout peur du regard des autres, on a surtout peur du jugement des autres. Donc, c'est plus égoïste, entre guillemets, qu'autre chose, même si le mot égoïste est bien trop fort ici. Mais c'est vrai que, Lorsqu'on n'est pas audacieux, on pourrait dire que justement, bon ben voilà, on n'ose pas, on est assez introverti, on est assez timide, mais c'est surtout qu'on cache une partie de nous en pensant que c'est bien de la cacher parce que on veut faire plaisir aux autres, mais finalement, on ne sert ni aux autres ni à nous-mêmes. Cette gentillesse, c'est un ego qu'on a, et quand on pense qu'on n'est par exemple pas suffisamment audacieux et qu'on est trop gentil, ça ne signifie pas pour autant qu'on n'est pas égoïste et qu'on n'a pas d'ego. Et quelque part, plus on garde pour nous plus on ne veut pas se montrer euh, comme on est réellement et plus finalement on a de l'ego parce que on est persuadé que ben voilà on n'est pas assez bien qu'on n'est pas mais à la fois si on avait si on posait notre ego sur la table qu'on n'avait pas peur du ridicule qu'on n'avait pas peur de dire les choses qu'on n'avait pas peur de faire potentiellement effectivement il nous arriverait bien plus de choses dans notre vie euh, et c'est juste que ça fait peur de grandir ça fait peur de prendre des décisions différentes et ça fait peur de changer
0: Ouais, je me reconnais un peu dans ce que tu dis, c'est-à-dire que pendant des années et des années, j'ai 40 ans aujourd'hui, et, et, et j'ai fait passer les autres avant moi, et, et en fait, je trouvais ça tellement bien, de, ça faisait bien de dire ça, de dire, ouais, mais en fait, moi, je fais toujours passer les autres avant moi, je suis quelqu'un de, de tellement euh, altruiste et tout, Enfin, je le disais mmh. pas comme ça, mais c'est ce que je voulais oui, retranscrire. C'est
1: en tout cas, c'est ce que tu pensais même, quand tu le faisais,
0: inconsciemment. Exactement et en fait euh, et en fait euh, je reprends tout, toujours cette, cette cette image je sais plus qui est ce qui m'avait dit ça un jour et j'ai trouvé ça génial de dire en fait euh, dans un avion on te demande toujours de mettre ton masque avant de t'occuper des autres parce qu'en fait si toi tu ne vas pas bien comment tu veux t'occuper des autres tout à fait et j'en suis arrivée là en fait j'en suis arrivée au moment où j'étais pas bien j'arrivais plus à avancer j'arrivais plus à... j'étais ouais j'étais mal quoi j'ai au moment du burn-out franchement j'arrivais même plus à me lever le matin c'est là où j'ai eu le déclic où je me disais mais attends mais comment je peux m'occuper des, des autres dans cette dans cet état c'est pas possible tu vois et en vrai euh, il faut il faut quand même se faire passer euh, j'ai une très très bonne amie une amie très chère à, à moi qui qui, qui qui travaille dans le mariage et qui me dit tout le temps euh, tu es la personne la plus importante de ta vie et au début euh, j'avais du mal avec cette phrase parce que en fait non non en fait dans ma tête c'était non les autres c'est plus important que moi mais pourquoi en fait pourquoi et alors pourquoi est-ce que tu le penses encore ben En fait, non. Non, parce que, parce que encore une fois, si moi, je ne m'occupe pas de moi, je ne peux pas m'occuper des autres. Et, et ouais, être la personne la plus importante de sa vie, c'est aussi mener sa vie comme on l'entend et pas forcément en fonction de ce que les autres ont envie que, les, que toi, tu sois. Tout à fait. Tu as des
1: enfants J'ai un fils, oui. De neuf. OK. Ans. Tu vois, je le dis, ça, dans mon livre et je ne sais pas ce que tu en penses, mais... En tout cas, à la naissance de ma fille, je me suis tout de suite dit euh, « Voilà, bah, ça y est, c'est ma priorité, c'est ma vie, c'est tout, quoi. C'est elle avant tout le monde et elle avant moi-même. » Et puis en fait, je me suis dit « Mais Candice, si tu fais ça, elle va reproduire ce schéma et donc plus tard, elle se dira la même chose. C'est d'abord les autres et puis moi, c'est ensuite. » Et j'ai pas envie de ça parce que moi, je suis égoïste je veux sans bonheur à elle. Mais si je veux son bonheur à elle, il faut que j'ai, moi aussi, mon propre bonheur et mes propres occupations et mes propres passions. Parce qu'autrement, elle, la première, elle se sacrifiera pour tout le monde. Et elle se sacrifiera Exactement. pour ses enfants. Et non, je ne veux surtout pas ça pour elle. Donc, en fait, c'est parti d'un geste d'amour pour ma fille où je me suis dit, ben non, grâce à... Grâce à la naissance de ma fille, je me suis rendu compte encore plus qu'avant qu'il fallait que je pense à moi et que je pense rien qu'à moi pour que elle, plus tard, elle pense elle aussi à elle et qu'elle fasse ses propres choix sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur du jugement et qu'elle soit, ouais, que, qu'elle s'autorise, en fait, à être de temps en temps un peu porté sur elle, parce que oui, ok, on est d'accord, comme tu l'as dit, on a, on a été éduqués comme ça, on a été éduqués en étant poli, en étant, étant dévoué pour les autres, mais à trop être dévoué pour les autres, les autres, ils construisent tous leurs empires, leurs passions, leurs... ils ont tous leur vocation, et puis nous, en fait, on est simplement spectateurs, on regarde les autres réaliser leurs rêves, mais en fait, on se rend compte que nous, on n'a rien fait, que malgré ça, même si, ok, on n'est peut-être pas égoïste et que, ok, on peut être content d'être gentil, les autres à côté, ils ont avancé et nous pas du tout. Et donc c'est là après où on se rend compte que bah ben non, c'est ça nous dessert et puis aux autres OK, peut-être que ça peut leur faire plaisir au début parce qu'on est dévoué, mais c'est pas pour ça qu'ils vont penser à nous tous les jours.
0: Et oui. Et oui non, ça m'a ça m'a oui oui, ça m'a beaucoup parlé ce moment dans ton livre effectivement. Bah justement euh, parce que là on a on a démarré sur les chapeaux de roue. Mais euh, <rire> du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours euh professionnel déjà, et puis après on, on ira peut-être aussi sur ton parcours personnel qui je pense fait en, en grande partie
1: euh, écho à ce, à, ce, à ce parcours professionnel finalement. Ah oui, complètement, oui. Euh, au niveau donc parcours pro très simple. bon ben voilà J'ai fait des études assez basiques. Je suis partie en école de commerce. J'ai fait beaucoup d'alternances, beaucoup de, de voyages dans le cadre de mes études. Et puis ensuite, ben bien sûr, je suis tombée dans le salariat. Je dis tombée parce que finalement, je pense que j'y ai trébuché. Au fond de moi, je savais depuis toujours que je ne voulais pas, mais j'ai trébuché. J'ai tenté parce que j'étais assez influençable. Je n'avais pas forcément confiance en moi à cette époque. Et donc, tout le monde me disait que le CDI, c'est le Saint-Graal. Entre guillemets, c'est moi ce que je pensais ou ce que je devais penser. Donc, j'ai suivi ce mantra-là. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Malgré tout, j'ai fait des tas de petits boulots. Des tas de petits boulots aussi qui m'ont fait comprendre que ce n'était pas forcément ce que je voulais. Mais je n'avais pas non plus envie de fuir, de fuir une condition. Je voulais quand même être sûre de moi et voir dans quoi est-ce que je pouvais être comblée avant même de fuir pour juste aller chercher le shiny object et donc quelque chose qui m'apporterait plus. Et puis à un moment donné, voilà, je, je suis rentrée chez moi, je me suis simplement dit, non mais Candice, en fait, simple, le simple fait de vouloir demander un congé te fait peur. Tu passes une semaine à réfléchir de quelle manière est-ce que tu vas demander ton jour de congé. Quand tu es en jour de congé, tu culpabilises toute la journée d'être en congé, donc tu ne profites pas. Et quand tu reviens, tu as doublement le travail que, que tu devais faire. Donc là, je me suis dit, non, il y a un problème, je ne veux pas faire ça pendant 40 ans, Je sais pas que je ne suis pas capable, c'est que je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Mais il fallait vraiment que je trouve quelque chose aussi qui me plaise et pas juste qui me fasse donc fuir ma condition. Et puis en fait, très rapidement, je me suis mise dans l'entrepreneuriat. Le, j'ai fait des recherches sur un petit peu tout ce qui pouvait exister dans l'entrepreneuriat. Je me suis mise à mon compte à la base en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai découvert un métier qui m'était totalement méconnu. Je me suis lancée corps et âme là-dedans. J'ai fait un mentorage, j'ai investi beaucoup d'argent. En tout cas, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour moi à cette période-là. Quelqu'un m'a accompagné tant dans mon développement personnel que au niveau professionnel avec, voilà, beaucoup de théories de, de, de nouvelles compétences à apprendre aussi. Et maintenant, ça fait bientôt quatre ans que je suis dans le monde de l'entreprise. J'ai des, j'ai mes propres accompagnements un petit peu comme toi. Voilà, toi, c'est porté sur le mariage. Moi, c'est plus porté sur soit la reconversion professionnelle, mais plus vers le métier que je fais actuellement qui s'appelle Closer, qui est très abstrait. On pourra en parler aujourd'hui, peut-être une autre fois, ou j'imagine tu l'expliqueras quelque part dans un de, de tes futurs podcasts ou dans tes légendes. Et puis ensuite, je suis ce qu'on peut appeler head of sales dans le monde de, de l'entreprise. On pourrait appeler ça directrice des ventes pour, pour le compte de quatre sociétés, des sociétés qui sont quand même, elles aussi, un petit peu comme toi et moi, donc qui ont des accompagnements qui sont plus à distance qui sont un petit peu partout dans le monde, et il y a des univers totalement différents, tant dans l'immobilier que le trading, que la prothésie angulaire pro pour des formations certifiantes que du coaching sportif. Donc voilà, ça va un petit peu dans tous les sens, mais mon la compétence principale, ça reste donc de manager, d'accompagner ces équipes de vente de manière collective et de manière aussi très individuelle. Je connais le nom des enfants de chacune de ces personnes, je connais vraiment leurs histoires personnelles, et le premier devoir notamment que je donne à chaque fois à mes élèves, c'est de m'écrire un résumé en page A4 de leur vie. Et là, comme ça, j'arrive à voir un petit peu ce qu'ils veulent mettre en avant, ce qu'ils pourraient me cacher, etc. Voilà. Donc, je, voilà, vraiment, je, je travaille toujours à distance, je travaille de chez moi. J'ai de temps en temps quelques rendez-vous physiques, mais je travaille tant avec des particuliers que des entreprises. Euh, et c'est toujours quand même pour euh, les performances, pour euh, les ressources humaines. Je gère l'humain, mais pas les machines. C'est ce que j'aime dire souvent. Je ne suis pas du tout outil, et euh, même si j'aime bien Notion, mais bon, à petite dose. Voilà. Notion, c'est la vie
0: voilà, c'est ça. <rire> OK, et du coup, euh, par rapport à ton, à ton parcours perso, comment tu es arrivée
1: à écrire un livre, euh, même si moi je le sais Mmh. Mmh. Ok, bien sûr, avec, je vais l'expliquer Depuis toute petite, je pense que Enfin, pas depuis toute petite, mais on va dire après mon adolescence Beaucoup d'amis proches m'ont dit, dit Tu devrais écrire un livre, ton histoire Ça pourrait être un film, ça pourrait être un livre, etc. Puis j'avais ce gros syndrome de l'imposteur Que beaucoup d'entre nous connaissent, j'imagine et je me disais, ben non mais moi je je suis pas littéraire, j'ai même pas fait un bac L, j'ai fait un bac ES, je, je ne sais rien, je lis peu de livres, les livres que je lis je les dévore mais j'ai dû en lire trois chaque année quoi, donc je me disais, pas du tout de légitimité à écrire un livre. En fait, depuis toujours, j'aime beaucoup écrire. Ma mère était, on peut dire comme ça, un peu pigiste. Elle écrivait pour des journaux, donc l'écriture m'a beaucoup plu. J'étais très, j'étais souvent en conflit avec ma maman à l'âge de l'adolescence, parce que bon, souvent, voilà, c'est comme ça. Elle est mère fille, et donc pour se réconcilier, on s'écrivait beaucoup, on s'écrivait des mails, on s'écrivait des lettres. et C'est comme ça qu'on communiquait. Et le jour où j'ai eu, euh, j'ai eu Lilia, ma fille. Je ne sais pas. Je ne sais pas si euh, celles qui vont m'entendre ou si toi, c'est la même chose, tu t'es sentie puissante, mais voilà. J'avais l'impression que plus rien ne pouvait m'atteindre, et le jour où Lilia est née, j'ai je... des ailes qui me sont poussées dans le dos, probablement. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, oui, si. Effectivement, j'ai envie d'écrire un livre, ou du moins, je vais écrire. J'écris toute mon histoire, comme une autobiographie. Est-ce que je vais le publier Oui ou non, j'en sais rien. Je ne sais pas, mais j'en ai envie. Donc, euh, pour euh, le dire rapidement quelques petits événements pour expliquer le genre de choses que je raconte dans mon livre. C'est le tout début de mon histoire, par exemple, où j'ai fait des recherches parce que j'ai été adoptée. Mes deux parents sont français. J'ai une petite sœur qui est colombienne. J'ai été adoptée en 94, Et il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, j'ai fait des recherches sur mes origines. Et on s'est aperçu que sur un procès verbal, il y avait écrit que j'étais née qu'on ne savait pas où est-ce que j'étais née, que je suis arrivée sur les marches d'un orphelinat à l'âge d'environ une semaine, enroulée d'une écharpe dans un petit chapeau, et qu'on m'a retrouvée. Donc voilà, ça par exemple, c'était un événement que je voulais raconter. Pendant mon adolescence, même mon enfance, j'ai j'ai été, on va dire, victime, si on peut le dire comme ça, de racisme. En tout cas, j'ai été confrontée à, à toutes mes différences. Pendant très longtemps aussi, j'ai remis mes origines, donc je suis passée par tous les états. Hein. Voilà, le rejet, le syndrome, de, au-delà du syndrome de l'imposteur qui m'est arrivé pendant mon parle le cadre professionnel j'ai eu ce syndrome de l'abandon de l'injustice toutes ces choses là donc j'en parle vaguement mais de manière très très brutale comme je l'ai dans ma tête et puis ensuite j'ai eu aussi un événement assez tragique dramatique que je laisserai voilà ta communauté découvrir si elle le souhaite dans mon livre mais un événement tragique qui a fait que je suis passée totalement de l'âge de enfin de l'adolescente à l'âge adulte sans vraiment le vouloir contre mon gré et à partir de ce moment là ça a été le ça a été la descente aux enfers jusqu'à même vouloir mettre fin à ma propre existence, jusqu'à même me sentir totalement schizophrène parce que je n'étais même pas sûre de moi, j'avais l'impression d'être une autre personne. Et donc, tous ces événements ont fait que, à un moment donné, j'ai eu à prendre une décision. Soit je survis, soit je vis. Mais en fait, si je survis, je voulais même pas vivre. Ou alors, je prends sur moi, je vis pour ma famille, je vis pour les seules personnes que j'aime et qui m'aimeraient encore. Et... J'ai pris cette décision, et puis petit à petit, voilà, je sais pas, j'ai commencé à vivre pour moi. J'ai découvert la glace à la framboise de nouveau, et je l'ai aimé. je me suis dit, quand même, c'est pas mal la vie. Le lendemain, il y a un homme qui m'a souri dans la rue, je me suis dit, oh, ben bah, dis donc, quand même, c'est agréable. Et le surlendemain, autre chose, et, et, et toutes ces petites choses ont fait que, ça y est, je pense que j'ai accepté de nouveau avoir les petites joies du quotidien, les petites joies de la vie. Et quand j'ai fait le, ce, ce fameux constat et que je me suis guérie grâce à de la thérapie, grâce à des psychologues, des psychiatres, de la kinésiologie, de la médecine douce, bon, je, je suis vraiment passée partout. Je me suis dit, si jamais j'écris un livre et qu'une seule personne le lise et que ça la rend plus capable et que ça la permet de relativiser et à la fois d'arrêter, de minimiser tous les petits dégâts qu'elle peut avoir à cause de sa vie, à cause de la vie de manière générale, j'aurais réussi. Plus le fait que je voulais que ma fille découvre l'histoire de sa mère euh, au lieu de l'entendre de la bouche de d'autres personnes, qu'elle le découvre par ses propres mots, alors j'aurais réussi. Et donc j'ai écrit ce livre, voilà. Qui s'appelle donc, parce que du coup si les personnes veulent les chercher... <rire> le chercher. Et le livre s'appelle Vous êtes capable. Et donc quand on regarde la couverture, c'est carrément écrit Vous êtes coupable, gribouillés ». Donc le mot coupable est totalement gribouillé. et il est et ensuite il y a écrit capable. C'est vraiment le, les montagnes russes d'une vie d'une vie je pense qu'on a tous des montagnes russes dans notre vie et c'est de montrer comment je me suis sentie coupable pendant de très longues années coupable de plein de choses différentes jusqu'à me sentir petit à petit apte et puis en fait capable voilà
0: ouais c'est hyper c'est hyper beau et euh, ouais, j'ai adoré c'est hyper facile à lire euh, tu m'as dit en as pour une heure et demie effectivement je, je pense que ça a dû faire ça en tout j'ai écouté hein, ton conseil à un moment donné. Tu donnes des conseils d'ailleurs dans le oui. dans le livre. Pour pour lire le livre, c'est c'est vachement bien. J'avais jamais vu ça. Je trouve ça hyper cool. Et donc j'ai écouté le conseil. Même, ah super. <rire> Et du coup, bon, tu parlais un petit peu donc dans ta vie de voilà de de, de de ce harcèlement, cette, ce racisme que tu as vécu. Mm -hmm. Et du, on parlait au début du du, du de l'épisode du, du jugement des autres justement de la façon dont on, on gère ça. Comment tu le gères aujourd'hui, maintenant, ce, 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 ce regard des autres, ce jugement des autres euh,
1: En fait, bon, je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, j'ai tellement été, je pense, écrasée, trahie, euh, que je me suis... Pendant un instant, je pense que oui, j'ai eu beaucoup de colère, beaucoup de colère après les autres. Et puis finalement, je me suis rendue compte que j'étais simplement en colère après moi-même. Euh, je le dis tout le temps, c'est un mantra, c'est on ne vit que ce qu'on tolère. Et en fait, j'ai toléré trop de choses dans ma vie euh, J'ai toléré justement qu'on puisse me juger et que ça puisse surtout me toucher. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est juste une décision. J'ai décidé que ça ne me toucherait plus. Et hop, bizarrement, hop, on en claque un claquement de doigts, ben oui, c'est vrai, vraiment. On y travaille petit à petit. Je dis pas que du jour au lendemain, on a confiance en soi et que on n'a plus peur du regard des autres. Mais en fait, on se rend compte que les autres, ils s'en moquent. OK, peut-être qu'ils vont nous juger aujourd'hui, mais le lendemain, ils continuent leur vie. Et donc, nous, quoi Nous, on va être triste, on va pleurer, on va être. On va se renfermer sur nous-mêmes comme une coquille, ça va nous. Ça va dicter toute notre vie. Et elle, en face, la personne qui se sera moquée de nous, qui nous aura jugé, elle va penser à nous cinq minutes en nous critiquant, mais ensuite, c'est terminé, elle ne pense plus du tout à nous. Donc, en fait, quand on fait le ratio, autant se dire non, mais non, il ne faut plus que ça me touche. Bon, je sais très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, autrement. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand je dis on ne vit que ce qu'on tolère, c'est peut-être une phrase qui est très difficile à entendre. Euh, c'est pas forcément agréable. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Je n'avais pas apprécié. Et le lendemain, j'ai médité sur ça et je me suis dit, ben bah oui, c'est vrai. En fait, sur mon front, il y avait écrit, vous pouvez tout faire de moi. Vous pouvez ne pas me respecter. Parce qu'en fait, moi, la première, je ne me respectais pas. Vous pouvez me critiquer. Parce que moi, la première, en fait, je ne faisais que me critiquer. Vous pouvez totalement me dévaloriser. Il y avait écrit ça aussi sur mon front. Parce que je me dévalorisais constamment. Je n'étais jamais assez bien. Donc, en fait, on comprend que avant même de vouloir à ne plus avoir peur du jugement des autres, il faudrait déjà se juger et se connaître et, et s'aimer à notre juste valeur. Aujourd'hui, on a l'habitude, et c'est la société aussi malheureusement qui veut ça, on se dévalorise constamment. Comment voulez-vous que les autres nous valorisent Comment voulez-vous que les autres soient reconnaissants envers nous Comment voulez-vous que les autres soient attentifs et attentionnés envers nous si nous, les premiers en, envers nous-mêmes, on ne l'est pas donc, il faut peut-être déjà arrêter de se moquer de soi-même pour que les autres aussi puissent s'autoriser à avoir vraiment euh, ben, la beauté euh, qu'on a chacun. On a tous un charisme, on a tous un, une aura. Simplement qu'il y en a, ils ont, ils ont enfoui tout ça à l'intérieur et ils s'y sont interdits. Parce qu'encore une fois, on nous a peut-être appris à, à se taire, à rester poli, à laisser les autres parler. Et, et donc, voilà, on a, on, on a tout enfoui. Mais en fait, euh, demain, en se levant, on peut juste se dire bah, « ça y est, j'arrête d'enfouir ». C'est vraiment une décision. Donc Parfois, on va payer beaucoup pour des thérapies, etc. J'ai rien contre les thérapies. Moi, la première, j'en ai fait, ça m'a aidée. Mais attention, personne ne peut nous sauver. La première personne et la seule personne, entre guillemets, qui peut nous sauver, c'est nous-mêmes. l'instant on... Et on ne peut pas non plus aider une personne contre sa volonté. Donc, tant qu'on n'aura pas décidé qu'on veut être aidé, tant qu'on n'aura pas décidé qu'on veut s'en sortir, peu importe les bienfaits du monde entier, les bienfaits de thérapeutes, de kinésio, etc., il n'y a personne qui va nous aider autre que nous-mêmes. Et c'est quoi avoir de l'audace maintenant pour toi mmh, Avoir de l'audace, c'est être culotté c'est euh, oser dire non parce qu'on a envie de dire non, c'est arrêter de dire oui parce qu'on n'a pas envie de dire oui, parce que combien de personnes aujourd'hui disent oui, et dans sa tête, on se dit, non mais j'ai pas envie, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais pourquoi j'ai fait ça Mais pourquoi j'ai dit ça Et ensuite, on est en colère, et on va en parler à nos vrais proches, en nous disant, non mais l'autre, elle m'a posé cette question, j'ai dit, et voilà, elle m'a encore demandé ça c'est parce qu'on l'a toléré, c'est parce qu'on l'a accepté. Donc, oser dire non, oser, euh, oser en fait, enfin, du moins avoir de l'audace, c'est, encore une fois, je pense, s'autoriser à penser à soi, s'autoriser à prendre des décisions plus pour nous que pour les autres. C'est aussi faire des choses qui vont peut-être à l'encontre de tout notre environnement. Quand je dis environnement, c'est là que je parle de toutes les personnes qui nous entourent. Aller à l'encontre de ce que les parents nous ont, ont décidé pour nous. Aller à l'encontre de ce que euh, mon corps, tu vas me dire. Non, on est... Encore une fois, il faut savoir suivre son intuition. Quand on suit son intuition, il faut arrêter de penser, arrêter de penser avec son cerveau, et il faut suivre ce que nous dit que c'est notre cœur. Bon, c'est vrai, ça peut faire un petit peu bateau, ça peut faire un petit peu trop romantique, mais je le pense, c'est des choses qui sont dans nos tripes, qu'on sent, on sait que c'est fait pour nous, mais non, non il y a notre tête, il y a notre cerveau qui va nous dire « Ah non, 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 non je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'on va me regarder de travers ou non, je ne peux pas parce que ah, sinon, mais je, je vais sortir de ma zone de confort alors que cette zone de confort, elle n'est pas confortable. » Donc, être audacieux, c'est faire des choses dont on rêve et c'est enfin, une bonne fois pour toutes, croire au fait que ça va marcher. Et en fait, voilà encore une fois, si on ne change rien, il ne va rien se passer dans notre vie. Donc, pas de souci, on peut continuer à procrastiner, à se dire « Bon, ben, je n'ose pas, je n'ose pas aujourd'hui, mais, mais peut-être demain. » Ok, mais à faire que des promesses comme ça, c'est faire des promesses à soi-même. On vit pas. On est tout le temps en train de survivre. On est tout le temps en train de vivre dans la peau de quelqu'un d'autre qui n'est pas nous mêmes Je sais pas. Enfin, comme j'imagine que quand vous m'entendez, vous avez peut-être l'impression que je suis une personne qui a confiance en elle. Alors attention. Non, j'ai des doutes tous les jours. Peut-être que même à la fin de ce podcast, je vais me dire oh, Magali, Qu est-ce que c'est bien, Magali Est-ce que, <rire> est que ça allait Est-ce que j'ai pas trop parlé je... Voilà. Donc, on a tous des doutes, etc. Mais à la fois, si on ne fait pas taire toutes ces petites voix dans notre tête. Eh bien, on va juste voir défiler notre vie sans faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc, je ne sais pas, quand on fait encore une fois le ratio, autant, autant être ridicule une journée, non On essaye. Et donc, par contre, comment le devenir C'est en faisant pas par petit pas. Je ne vais pas dire que demain, vous allez vous mettre toute nue dans la rue pour vous dire « bah ça y est, je suis audacieuse », non, c'est pas ça. Mais c'est faire des changements dans votre vie. Pas être radical, mais voilà, demain, vous faites un changement. Vous faites des petits changements dans votre vie jusqu'à un moment, vous rendre compte que ben, ces changements, vous allez essayer d'aller chercher les bienfaits. Vous pouvez très bien écrire sur une feuille blanche tous les jours le changement que vous allez faire, un changement qui, d'habitude, vous ne seriez pas capable, entre guillemets, et vous allez écrire ensuite tout ce que ça vous a apporté, admettons juste ne serait-ce que vous n'allez plus dans votre boulangerie habituelle et vous allez changer de boulangerie. Juste ça, peut-être que vous allez du coup rencontrer des nouvelles personnes. Et vous allez donc inconsciemment, le lendemain, peut-être parler avec une personne que vous n'auriez jamais parlé. Et donc, vous aurez osé parler à une nouvelle personne. Oser aller faire trois pas de plus pour découvrir une nouvelle boulangerie Vous allez peut-être oser aussi goûter une nouvelle pâtisserie que vous n'avez jamais goûté C'est petit, c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment des choses qui nous permettent donc de faire petit pas par petit pas. Et puis bientôt, vous ferez avec un inconnu. Peut-être que bientôt, vous le ferez dans votre propre entreprise. Peut-être que vous le ferez pour des décisions radicales au niveau, je ne sais pas moi, financier. Peut-être que ce sera lors de voyage. Mais c'est vraiment commencer petit pas par petit pas.
0: Ouais, J'allais te dire, comment ça se retranscrit pardon, dans ton business, le fait d'oser, de, de, le fait de ne plus avoir peur du jugement ou moins avoir peur du jugement Comment toi, tu le gères dans ton business
1: et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil là-dessus on va dire que je suis audacieuse dans mon business, dans le sens où, par exemple, bah, ne serait-ce qu'au tout début, quand j'ai attaqué dans l'entreprise, au lieu de dire, ben bah, voilà, je suis débutante dans le closing, euh, je n'ai encore jamais pris d'appel, voilà, d'avoir cette petite voix », Non, j'ai pris confiance en moi. En tout cas, je sais croire que j'avais confiance en moi. Mais à force d'y croire, en le deuxième. Donc j'ai, je sais pas, je, je pense que j'ai fait semblant pendant très longtemps d'avoir confiance en moi et un jour j'ai ai cru. J'ai cru parce que j'ai vu les bienfaits. Donc je disais à chaque, euh, chaque entrepreneur que je rencontrais qui allait potentiellement, euh, ça allait être potentiellement une collaboration, ou lui dire oui, ben je suis toute nouvelle, voilà, euh, je suis contente d'être dans cette équipe. Non, j'ai voulu faire la différence et je leur ai dit, euh, voilà, je vais pas vous dire que je suis novice, je vais pas vous dire que c'est mes premiers appels, ce que je vais vous dire c'est que je vais tout défoncer, que il faut qu'on fasse un test, que voilà, je sais pas comment expliquer, mais j'ai dit tout l'inverse de ce qui était réel, mais parce que je le pensais, parce que ma conviction était tellement plus importante que ce que j'avais fait finalement, que ça a dépassé tous les doutes de toutes les personnes avec qui j'avais donc potentiellement cette collaboration. Ça m'a permis aujourd'hui d'avoir cette place, donc de pouvoir travailler avec des entrepreneurs qui aujourd'hui sont millionnaires, qui sont milliardaires, qui me font confiance. Je suis devenue le bras droit de plusieurs entrepreneurs à succès, comme on les appelle, tout simplement parce que j'ai été audacieuse, tout simplement parce que j'ai arrêté d'écouter cette petite voix qui me disait « Non, non, t'es pas légitime. Mais non, tu vas gagner trop d'argent. » Ou « Mais non, mais non, non, mais après, qu'est-ce que vont dire tes amis Ah mais non, mais peut-être que tu vas perdre des... » Non, juste, Tu t'es dit « je vais... Je vais gagner trop d'argent. » Ouais, ouais, je pense que je me suis dit ça. Et je me suis dit, mais mais, possible, mais en fait, je vais. <rire> je me suis dit, peut-être qu'on va me trouver prétentieuse, ou peut-être qu'on va me trouver hautaine, ou peut-être qu'en fait, on va me regarder, qu'on va me juger, peut-être qu'on va me dire que c'était facile, ou que j'ai du piston, ou alors que pas du tout. Et puis après, je me suis dit, non, non, en fait, c'est moi qui le décide. C'est moi qui décide, en fait, euh, qu'est-ce que les autres vont percevoir de moi. Et puis, quand bien même, ce qu'ils perçoivent de moi, qu'est-ce que ça va faire On dit tout le temps, ne jamais écouter des critiques des personnes dont je n'écouterais aucun de leurs conseils. Et en fait, quand on m'a dit ça, je me suis dit, "Bah oui, c'est vrai. Non, les personnes qui m'aiment le plus, ce sont les gens que j'aime et qui m'aiment, avec qui j'ai partagé des choses et qui me connaissent réellement. Et, euh, et quand je parle d'argent, c'est que pendant très longtemps, j'ai même menti, je pense, euh, à certains de mes proches. Ou Du moins, je n'ai pas menti, mais je ne leur ai pas forcément dit combien est-ce que j'avais gagné. Et là encore, c'est peut-être parce que j'avais peur de les perdre, peut-être parce que j'avais peur qu'on me voit différemment. Ou peut-être que même avec certaines personnes, je me suis dit, il ben, euh, y a des personnes qui vont me parler par intérêt. Toutes ces choses, je me les suis dites parce que c'est humain, parce qu'on a une, une espèce de, de, de méchante fille dans notre tête qui aime bien nous auto-saboter, nous, nous faire du mal, tout simplement. Et puis, donc oui, le, le conseil que j'ai à donner, c'est de toutes les choses que vous avez envie de faire, mais que vous avez peur, c'est là qu'est le bon endroit. C'est aussi simple que ça. Tout ce qui vous fait peur, c'est bon, notre bon endroit, en fait. C'est ça qui va me faire vibrer. Alors oui, je ne dis pas, quand on va le faire, on va trembler, on va avoir peur, mais après l'avoir fait, mais la gratitude qu'on a, la reconnaissance qu'on a et la fierté qu'on a, elle est incroyable. Donc, euh, voilà. Là, réfléchissez. Bon, Moi, j'ai peur des araignées, je ne vais pas aller me mettre dans un berre rempli d'araignées. Ça, non, on est bien d'accord. Mais, euh, par exemple, voilà, admettons, euh, au tout début, j'avais voulu contacter une personne dans le closing, justement, qui m'a inspiré Et au début, je me suis dit, mais si j'envoie un message... Euh, il me répondra jamais. Je vais me taper la honte. C'est pas grave. J'ai été audacieuse. Je me suis dit c'est comme clic après tout. Au pire, qu'est-ce que j'ai à perdre J'ai rien à perdre. J'ai tout à y gagner. Donc j'ai envoyé ce message. C'était une personne très reconnue à cette période-là. Et je me suis dit il me répondra jamais. Mon audace, le fait que j'ai osé écrire un message à une personne overbookée où je me suis dit il est tellement plus important que moi à ce stade-là. On verra. Il m'a répondu cinq minutes plus tard. Il m'a répondu cinq minutes plus tard. Un an plus tard, on s'est retrouvé sur la même île. La Lille, dans laquelle j'avais décidé de vivre. Et simplement parce que j'ai vécu dans cette île, il s'est dit, c'est une bonne idée, moi aussi je vais le faire. Donc il y a un an, un an avant, je me suis dit, jamais il ne parlera. L'année d'après, j'étais en train de faire des fêtes avec ses enfants. Donc pour dire à quel point euh, l'audace peut changer nos vies, elle peut changer la vie des autres aussi. Et, euh, et encore une fois, voilà ce que je répéterai, et ce que je me répète aussi tous les jours, parce que j'ai des peurs au quotidien, euh, c'est euh, que c'est sûrement le bon endroit si j'en ai peur. Et qu'en fait, euh, quand j'en ai pas peur, c'est que je suis toujours dans ma zone de confort, que je me challenge pas suffisamment. Et que du coup, forcément, j'aurai toujours les mêmes résultats. Donc, si ça me va d'avoir les mêmes résultats, j'y vais, pas de souci. Mais si mes résultats ne me conviennent plus et j'ai envie de plus, il va effectivement falloir prendre des décisions que j'ai jamais prises auparavant.
0: Justement, pour revenir sur une décision que tu avais prise, euh, dont tu as parlé au début de l'épisode, tu disais que tu avais investi beaucoup dans le, dans le coaching et dans, le, voilà, dans, dans la formation euh, pour ton métier. C'est un vrai truc ça où en fait euh, moi je le vois où, où par exemple les gens se disent euh, est-ce que je suis prêt à mettre autant d'argent la, sur la table en fait pour pouvoir euh, se former moi la première en fait euh, j'ai pris une coach euh, cette année où euh, en fait euh, j'ai jamais autant investi de ma vie et franchement quand j'ai sorti l'argent j'étais là mon dieu <rire> ça a fait flipper parce que en fait tu Envie de faire confiance à la, per à la personne, mais du coup tu te dis Mais qu'est-ce que ça va être si, si ça ne si va pas en fait
1: mmh.
0: Est-ce que je vais avoir un retour pour, sur investissement Est-ce que machin Mais en fait, euh, aujourd'hui, je le referai euh, à 1000% parce que je suis sortie euh, de, de, de construction que j'avais, parce qu'elle me coûte sur le business, mais en vrai, il euh, y a beaucoup de mindset. Dans... Enfin, de toute façon, dans un business, il y a beaucoup de mindset. Oui. Donc, oui, d'état de, 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 d'esprit, de façon dont, dont on voit les choses, des prismes dans lesquels on est, dans, dans, dans lesquels on vit depuis des années, et que tout d'un coup, il y a un espèce de de, de pattern qui se, qui, se, qui se détache comme ça. Où il te dit, mais, tu te dis, mais en fait, j'ai vu ça toute ma vie comme ça. Et en vrai, tu peux voir ça aussi. <rire> Ou euh, voilà dans chaque chose négative, il y a des choses positives qui s'en détachent. Ces, ces trucs-là, en fait, bah ça, ça vaut tout l'heure du monde. Mais il y a beaucoup de gens qui ont, ont cette... Crainte en fait, d'investir
1: sur eux-mêmes Qu'est-ce que tu leur dirais Je leur dirais euh, plusieurs choses. La première, c'est que plus on investit sur soi, plus on veut un retour sur investissement, et plus, du coup, on s'implique. Exemple tout bête, j'ai euh, un ami, par exemple, qui, euh, qui voulait euh, apprendre l'anglais, et du coup, il a téléchargé une application gratuite sur Internet, sur Apple Store. Il n'a jamais rien fait, il n'a jamais appris un seul mot. Et puis ensuite, il a pris un professeur particulier, il a investi de son temps, parce que du coup, il venait à chaque fois chez lui, de la charge mentale, parce qu'il devait à chaque fois ranger son intérieur. Et en plus de ça, il a investi donc de l'argent. Ben, bizarrement, il parle très bien anglais aujourd'hui. Donc en fait, c'est simple, le gratuit, ça ne sert à rien. Je pense qu'on reçoit au moins un e-book par jour. J'ai lu aucun de ces e-books, et pourtant, il est gratuit. Et pourtant, je vais aller payer peut-être un e-book 500 euros, parce que, je ne sais pas, il y a cette valeur-là aussi, donc... Toutes les choses qu'on nous offre sur un plateau, on les saisit pas, et ensuite on se plaint que le reste des choses qui pourraient être faites pour nous soit payantes. Mais en fait, c'est pareil. C'est comme dans une école de commerce. Il y, y a des gens qui, il y a personne dans une école de commerce qui va dire, bon ben du coup, dès que j'aurai mon diplôme et que j'aurai un travail, je vous paierai. Ben non, non, on paye d'entrée. Ben là, c'est exactement pareil pour tes accompagnements notamment. Dans tous les cas. Quelque part, les personnes qui ont décidé d'accompagner de coacher, elles prennent un grand risque. Elles prennent le risque donc d'avoir de très mauvais retours. Elles prennent le risque d'avoir beaucoup de charges mentale. Donc c'est très logique. Elles ont qu'une envie, c'est d'avoir les meilleurs, les meilleurs candidats, les meilleurs clients, les meilleurs les meilleurs candidats de rêve. Donc c'est sûr. Pour moi, il n'y a pas de crainte. Je sais qu'elles vont faire quelque chose de qualitatif parce que si elles font quelque chose de pas qualitatif, très mauvaise réputation, elles ternissent leur image. Et puis de toute façon c'est voilà, dans un an, elles peuvent déposer bilan. Et puis pour la personne d'en face, si elle est à 110% impliquée comme elle le prétend, alors il n'y a pas de raison qu'elle ne réussisse pas. Juste le fait d'investir de l'argent, elle veut se rentabiliser. Donc, elle ne va pas se donner le moyen d'échouer. Encore une fois, quand elle a quelque chose de gratuit, elle procrastine. Mais une personne qui investit de l'argent, comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, toi, la première, tu voulais un retour sur investissement. Donc, c'est gagnant-gagnant. Ça fait match, c'est évident en fait, c'est tellement logique. Sauf que les gens préfèrent se compliquer c'est compliqué la vie alors que ça pourrait être ça. Donc ils vont se dire, ah mais si jamais j'y arrive pas, ah mais si jamais c'est une arnaque, ah mais si jamais, euh, ah mais si jamais, ah mais j'ai peur, j'ai peur de réussir, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de... Tout ça, ce sont des excuses parce que ça fait peur de grandir, parce que ça fait peur de faire des choses différentes. Donc c'est simplement, pour une fois dans votre vie, dans notre vie, faisant quelque chose qu'on n'a jamais fait pour avoir un résultat qu'on n'a jamais eu. On ne peut pas en fait se plaindre des résultats actuels si finalement chaque jour, on conduit et on, on conduit notre vie comme on l'a toujours conduit. Et encore une fois, les meilleurs endroits, là où on a peur. La première fois que j'ai investi quelque chose et que j'appuyais sur envoyer et que le virement s'est fait, je me suis décomposée. Mais je voulais tellement me rentabiliser que pendant trois mois, je me suis tellement impliquée que que j'étais la meilleure des élèves, en fait. Bien plus, d'ailleurs, que dans les études. Parce que je l'avais décidé, c'est ma décision. Quand c'est notre décision, alors forcément, on entreprend, forcément, on veut des résultats et on s'implique. Alors, bien sûr, après, voilà, il faut calculer l'état d'urgence. Je demande pas... Je ne dis pas qu'il faut devenir des yasmans, mais je dis qu'il faut savoir prendre des risques calculés dans la vie si effectivement on veut réaliser ses rêves. Ce n'est pas en ne prenant aucun risque et dans la vie qu'on aura quelque chose qu'on veut. C'est évident en fait. Voilà. Top.
0: Alors je ne sais pas si tu as déjà écouté un des épisodes de, de Wedding Divan, mais ce que je fais, c'est que je n'envoie pas toutes les questions et j'en pose deux, trois à la fin euh, que je n'avais pas envoyé. Ok. <rire> c'est parfait. J'adore la spontanéité. <rire> Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancé
1: dans l'entrepreneuriat euh, je, pense que... ben, je pense que clairement, j'ai appris à avoir confiance en moi. Justement, tout à l'heure, tu vois, tu m'as posé la question de euh, voilà, euh, comment est-ce que tu es audacieuse dans ton boulot. Ben, je pense que je me le suis euh, donné sur un plateau. C'est-à-dire qu'au tout début, quand j'ai attaqué, je ne me suis pas laissé le choix. Je me suis dit, de toute façon, si je me décris comme je suis vraiment, eh bien, ils ne me prendront pas. Donc, j'ai fait semblant et à force de faire semblant, j'ai réussi. J'ai réussi dans ma propre définition de la réussite. J'insiste bien là-dessus. Je ne me dis pas avoir réussi dans ma vie, mais je dis avoir réussi dans ma propre définition de la réussite. Voilà.
0: C'est quoi réussir pour toi, du coup C'est une question que je pose ah. souvent à la
1: fin. Et du coup, tu. Me... j'allais pas te la poser, mais du coup, je <rire> suis obligée. Réussir pour moi, dans ma propre définition, c'est que... Alors, il plusieurs... y a un ratio pour moi. C'est le temps, l'argent, le plaisir et l'énergie il faut que ce ratio, quelque part, il ait le même pourcentage. C'est-à-dire que si, admettons, on parle, on parle de plaisir, bah, c'est de faire un travail qui ne me semble pas en être un. Au niveau de l'énergie, c'est de pouvoir stopper quand j'en ai envie. Admettons, il euh, y a quelqu'un en fait, qui a un souci, par exemple, dans ma famille, je n'ai aucun problème à arrêter tout ce que je fais tel qu'il est. Au niveau de l'argent, c'est ne plus avoir à regarder mon compte bancaire tous les jours, me payer quelque chose sans savoir combien ça coûte. Et ça, c'est une liberté, une charge mentale en hein, moins qui est juste incroyable. Ça nous enlève l'acné aussi. Ça nous enlève euh, les tâches. Ça nous enlève... <rire> Bref, le stress en moins, ça fait vraiment du bien. Ça, c'était vraiment un, un but. Et puis ensuite, euh, au niveau du temps, c'était me dire que je voulais des temps de qualité avec ma fille et que je n'avais aucun moment de culpabilité tant dans mon travail que dans un moment de... avec ma fille. Donc en soi, la réussite pour moi, c'est de de faire un travail, en fait, qui n'en est pas un, de, de, faire, de me sentir utile. Et puis surtout, euh, ouais, je pense, me, me sentir libre de pouvoir faire ce que je veux et de dire quand je veux, que je, ce que je veux quand je veux.
0: Voilà. Mais du coup, tu as réussi, non Parce que tout ce que tu me dis là, tu, tu l'as, non
1: hein Oui, oui. <rire> j'ai réussi dans ma propre définition de la ah, réussite. Cool. Maintenant, attention, même si ma réussite, ça peut être au niveau de ma carrière, j'ai aussi... Euh, je me donne beaucoup de, beaucoup de défis et beaucoup de challenges au niveau de mon rôle de maman. Et je ne dirais pas que j'ai pas réussi ou que j'ai réussi, mais là aussi, je, je veux en tout cas continuer à pouvoir faire tous les objectifs que je me fixe dans mon rôle de maman. Ça marche. Ta phrase
0: préférée, ton, ta citation préférée, le truc que tu dis tout le temps, à part ce qu'on a déjà dit, toutes les deux, là Qu'est-ce que tu dis tout le temps à ta fille, par exemple Ah, qu'est-ce que je dis tout le temps à ma
1: fille, qu'elle est belle <rire> Elle a un an et demi Qu'est-ce que tu as envie qu'elle retienne de toi qu'elle retienne de moi, je pense, que qu'elle fasse ses propres choix. Euh, je j'ai pas de, de mantra autre que ce que j'ai pu te dire, mais en tout cas, ce que je lui dirais et ce que je dirais à chacune et à chacun, c'est euh, de trouver en tout cas un, un, un bon environnement, un environnement qui soit solide, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que notre environnement est très important. Les personnes qu'on côtoie au quotidien sont importantes, c'est celles qui aussi vont nous permettre de nous booster, vont nous permettre de nous confronter à la réalité, de, de nous challenger. Pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de relations toxiques, j'ai eu vraiment des cercles d'amis qui voilà, n'étaient pas forcément les cercles d'amis qui me correspondaient. Je, je jouais le caméléon, j'essayais d'être une personne que je n'étais pas et jusqu'à presque m'oublier. Donc, euh, je dirais à ma fille de vraiment euh, suivre son intuition, qu'elle peut tout me dire, qu'elle peut avoir confiance en moi et de, de oser, elle aussi, de oser s'exprimer dès le plus jeune âge. Voilà, c'est vrai, hein, je pense que j'ai peur. J'ai des peurs aujourd'hui, j'ai des peurs qui sont vis-à-vis -vis de ma fille. J'ai peur, par exemple, quand elle ira à l'école. J'ai peur de ce qu'elle sera confrontée, j'ai peur de sa différence envers les autres. Et à la fois, je trouve ça beau d'avoir peur parce que c'est une belle preuve d'amour euh, que j'ai envers elle. Et à la fois, je sais qu'elle sera très courageuse. « Si, ben voilà, ce que je dis souvent aussi, c'est euh, il faut savoir être vulnérable. Ne pas garder tout pour soi, ne pas tout intérioriser. La vulnérabilité, pour moi, c'est une véritable preuve de courage. Euh, c'est comme mon mari, par exemple, quand il disait « Non, non, mais moi, je pleurais pas, je peux pas me permettre de pleurer lors de notre mariage. » Eh bien, il a pleuré, alors qu'il voulait pas pleurer. C'est ceux qui pleurent le plus, et en Et j'ai ça très courageux. <rire> Exactement, c'est ça. <rire> je te le dis. <rire> Mais voilà, je trouve que c'est courageux, avec ça un homme ou une femme de, de se rendre vulnérable, ça montre une part de courage. Ça montre aussi que effectivement, on a des moments de faiblesse, et, et c'est justement en assumant et en pouvant percevoir vraiment de nos propres yeux toute, toute notre faiblesse qu'on va pouvoir justement se rendre compte que voilà, on est humain, mais qu'en en revanche, on peut se relever et que s'il y a faiblesse, eh bien, il y a forcément des forces et qu'il faut aller les récupérer. quoi. C'est clair. Et la
0: dernière question, euh, je pense que ça sera peut-être mm -hmm. la plus dure, mais euh,
1: qu'est-ce que tu dirais à Candice qui avait 12 ans Je dirais... Tu vois, c'est étrange cette question, parce que à la fois, je, je pense que je lui dirais un message de bienveillance, simplement, en mode, euh, crois au process, crois à la vie, vas-y, fonce continue comme ça. Parce qu'en fait, je pourrais tellement la prévenir de tout plein de choses. Mais si je la préviendrais de tout plein de choses, euh, qu'il arrive des, des belles ou des mauvaises choses, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je suis fière de moi à 100% de tout ce qui a pu m'arriver dans ma vie, etc. Mais je suis heureuse de ce que je me suis construit, petit à petit, brique par brique. Et en fait, euh, voilà, euh, l'ado Candice pourrait lui dire « vite vite, ben, t'as qu'à lui dire qu'il va se passer ça, comme ça, ça ne se passera plus jamais. » Mais non, je lui dirais juste euh, continue continue comme ça parce que tu verras il y a un jour où tu vas vraiment devenir la femme que tu as envie de, de, de devenir. Voilà, sûrement quelque chose comme ça. Qu'elle garde espoir. Parce que oui, je pense que la Candice a perdu espoir plein de fois, donc je te dirais simplement voilà, continue, ça va arriver. Trop bien. Merci beaucoup Candice, <rire> tu te fais plein de bisous et encore vraiment
0: merci beaucoup pour tout ce partage et j'ai hâte de lire aux briller du coup. Oui,
1: c'est la première fois que je le dis. Officiellement. Alors attends,
0: parce que tu sais, ça va sortir dans un mois,
1: à mon avis, celui-là, ou on ne sait non, pas encore. C'est très bien. C'est parfait. En tout cas, moi aussi, j'ai été ravie. Je te remercie encore une fois. Je suis très honorée de voilà, d'avoir fait partie de ton podcast. Et je remercie tous ceux et celles qui nous auront écoutés. À très et bientôt. Et bientôt, il y aura Julie, du coup. Oui, on
0: on a, on a calé un déj pour caler le, le, le podcast, du coup. Je serai la première à l'écouter. <rire> J'imagine. Merci à tous pour votre oui. écoute et à très vite en tout cas, Candice. Merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir.
0: Et voilà, Le Gang, j'espère que cet épisode t'aura plu et inspiré autant que moi. Si c'est le cas, partage-le autour de toi en nous taguant Candice et moi. Tu peux aussi t'abonner au podcast et mettre 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Un immense merci et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Diva.